0: Bonjour à tous, nous sommes le 5 mai 2018, je suis Étienne Omnes et vous écoutez un épisode des Fils d'Issacar, un commentaire hebdomadaire de l'actualité sous un point de vue chrétien. Le sujet de la semaine sera probablement un peu semblable à celui de la semaine dernière, vous m'en excuserez, mais il y a tellement à dire autour de comment changer ou ne pas changer une société, comment la bâtir ou comment la détruire. Nous allons parler donc des débordements des manifestations du 1er mai, où des anarchistes ont profité de l'événement pour attaquer des policiers et incendier des banques et des commerces. Comme d'habitude, essayons de retracer d'abord les faits. Pour ce faire, je m'appuie sur un article du Figaro pour le récit des événements, un article des décodeurs du monde pour qui sont les Black Blocs, sur qui sont les Black Blocs, excusez-moi, et la bibliographie de l'article est particulièrement intéressante. Et sur un témoignage, et un article de libération qui contient donc le témoignage d'un black bloc. J'espère ainsi échapper à mes biais d'affreux conservateurs si genre et blancs hétérosexuels et chrétiens.e.s. Lors du défilé du 1er mai, près de 1200 personnes se sont soudainement rassemblées en fin de cortège, cagoulées et vêtues de noir, et ont commencé à casser des vitrines de McDonald's, ou bien incendier une concession de la marque de voiture Renault. Ils arrachent du mobilier urbain et le lancent sur des policiers, cassent des Mercedes, garés sur le côté... En réponse, 1500 policiers utilisent du gaz lacrymogène et des canons à eau et ont interpellé près de 200 personnes. Ce n'était pas un simple mouvement de foule, c'était une bataille urbaine en règle, avec ses tactiques, ses escarmouches, ses retraites et ses embuscades. Les Black Blocs, le nom de ces militants anarchistes, sont comme apparus au milieu de la foule, ont déchaîné colères et pavés, puis se sont comme dissous à nouveau dans la foule. Reste l'onde de choc. Maintenant, essayons de donner un avis éclairé dessus. Avant toute chose, je ne souhaite pas avoir à rappeler que la violence, c'est pas bien. Nous vivons dans une des sociétés les plus pharisiennes de l'histoire, où chaque citoyen digne de ce nion se lève le matin en priant Je te remercie, transcendance, que je ne sois pas né païen, chien ou conservateur. Et où le summum de la piété publique consiste à dire. Vois, à Twitter, à quel point je suis inclusif et tolérant, je ne me moque pas des minorités, je m'indigne trois fois par semaine, et je ne suis pas comme le conservateur périphérique là bas. Donc je ne vais pas perdre de temps à dire que la violence des Black Blocs est une mauvaise chose je vous épargne indignation. Occupons nous plutôt de pourquoi ils font cela, pourquoi en tant que chrétien je pense qu'ils ont tort. Les Black Blocs sont un mouvement anarchiste de type violent, qui cherche à déstabiliser la société. Leur vision est une vision terroriste, comparable sur certains points à celle des djihadistes. Pour rappel, le but des terroristes est de rendre l'islam odieux aux yeux de l'État, de façon à ce que l'État ou la société française se retournent contre les musulmans français dans leur ensemble. En même temps, ils sèment la peur et les appellent à l'unification dans leur propre communauté musulmane, jusqu'à ce qu'une situation de guerre civile arrive, processus qui, reconnaissons-le, est plutôt bien avancé maintenant, bien que pas encore irréversible. Pour les Black Blocs, l'ennemi n'est pas la mécréance, mais le capitalisme. Cependant, la stratégie est étrangement semblable. Il s'agit de pousser l'État à devenir un État plus policier, plus autoritaire, de façon à valider leurs discours et leurs critiques anarchistes, et pousser la société dans son ensemble à se révolter contre un État devenu odieux aux yeux de la communauté entière. Pour plus de détails sur leur organisation, leur philosophie, leurs principes d'action, leur division aussi, je vous renvoie vers une note de la Gendarmerie Nationale sur le sujet, le lien est dans l'article. Notons d'abord que nous n'avons pas à nous sentir complètement étrangers de leurs discours et de leurs critiques. Lorsque Sénèque critiquait les Jeux de Gladiateurs, les chrétiens étaient d'accord avec lui. Lorsque les anarchistes critiquent la gestion inhumaine de nos hôpitaux, en tant que chrétiens, nous pouvons être d'accord avec eux. Et de même, je reconnais et agré une grande partie de leurs discours et critiques, et j'en rejette d'autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont désignés comme de grands ennemis que nous devons tout rejeter d'eux. Après tout, Jacques Ellul n'a-t-il pas défendu un anarchisme chrétien La différence entre les Black Blocs et les chrétiens ne sera pas forcément au niveau du diagnostic, mais au niveau des méthodes. Bien que leur implication personnelle varie énormément, certains Black Blocs refusant carrément de se livrer à la violence, tous considèrent que le moyen de corriger les excès du capitalisme est de s'attaquer violemment à des cibles symboliques. banques, McDonald's, policiers, avec des conséquences humaines déplorables. Et au-delà de la méthode, il y a une différence d'esprit. Pour les anarchistes, il faut déstabiliser le système en vue de le détruire. Pour nous chrétiens, il ne faut pas détruire, mais racheter, purifier. Notre premier réflexe ne sera pas de déstabiliser, mais de consolider. Pour les anarchistes, la violence est permise parce qu'il s'oppose à un système inhumain. Pour nous, chrétiens, nous ne nions pas que ce système soit inhumain, mais nous cherchons à le subjuguer par l'amour sacrificiel, tout comme Jésus a subjugué la mort par la croix. Pour les anarchistes, nulle autorité ne doit prévaloir sur l'individu, et c'est l'état final qu'il vise. Pour nous, chrétiens, nous affirmons une autorité suprême au-dessus de tout homme qui a institué des autorités inférieures, les magistrats, auxquels nous devons obéir. Et cette obéissance est due même quand ils sont corrompus. Rappelez-vous que Paul commande d'obéir aux magistrats du temps de l'empereur Néron, celui qui faisait des banquets à la lumière des chrétiens brûlés vifs. La seule limite est celle donnée par l'apôtre Pierre. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les Black Blocs reconnaissent eux-mêmes n'exister qu'à partir du moment où ils sont cagoulés dans une manifestation et disparaissent à la fin de celle-ci. L'église de Jésus-Christ est permanente, installée depuis 2000 ans, et elle survivra jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas chrétiens et actifs seulement le dimanche matin, mais en tout temps. Les anarchistes dénoncent la corruption de l'état policier et lui déclarent la guerre. Pour nous chrétiens, la vraie guerre est celle du cœur humain. Et la vraie corruption n'est pas celle des institutions, mais celle qui vit et prospère en nous. Les anarchistes sont prêts à sacrifier généreusement les propriétés des autres et la vie des policiers. En tant que chrétiens, nous ne sommes appelés à sacrifier rien d'autre que nous-mêmes, et à donner plutôt que prendre. Cette liste courte semblera être un rappel évident, mais je le fais malgré tout parce que c'est l'occasion de nous rappeler que notre méthode pour changer une époque ne passe pas par les rassemblements et les actions politiques. À eux, les slogans, les manifs, les coups de force. À nous, les prières, les louanges et les jeûnes. On nous reproche très souvent d'être passifs, de nous contenter de prier alors qu'il faudrait faire. Or, nous faisons, et nous faisons en même temps que nous prions. Mais nous ne ressentons pas le besoin de rechercher les caméras et les journaux pour cela, au contraire même. De deux, nos prières sont plus efficaces que les actes, car elles sont des pétitions à celui qui accomplit tout ce qu'il veut et devant qui personne ne peut s'opposer pour dire, que fais-tu? Et au final, qu'est-ce qui sera efficace? À l'intérieur même de l'extrême gauche, les black blocs ne convainquent pas de leur méthode, car elles aliènent la société plus qu'autre chose. À tout prendre, ils se replient sur eux-mêmes et se rendent inaccessibles aux autres, alors même qu'ils voudraient voir leurs idées circuler plus largement. À l'inverse, au risque de me répéter, la voix de Jésus est une voix ouverte et attirante qui est réellement capable de changer la société et de mettre fin aux corruptions dénoncées par les Black Blocs et cela sans révolution, sans blesser des policiers. Ils burulent des banques, mais le christianisme, lui, peut transformer le cœur du banquier. En fin de compte, qui survivra le plus longtemps Ils sont d'hier, leur méthode date des années 80. Nous sommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous transformerons le monde comme nous l'avons déjà transformé. Il suffit simplement que le Seigneur nous donne de le faire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, merci de le diffuser et d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter aussi, ça nous fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode présenté cette fois-ci, je crois bien, par Timothée Davy. Et je vous souhaite à tous un joyeux...